0: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltando pra falar de NBA, pra falar dessas primeiras movimentações da temporada, já avisando 2016 2017, depois do título do Cleveland Cavs. Pedro Rodrigues, tudo bem? Tudo bom, Bala. Um pouco gripado, mas tudo bem. E já começou 2017, né? Já, já começou 2017 na NBA. Vamos primeiro de draft? Vamos primeiro de draft, que é logo depois da final da NBA, os caras nem descansam, dá 3, 4 dias e já tem o draft, né? Vamos falar do draft? Vamos lá. NBA O draft da NBA aconteceu esse ano, dia 23 de junho com alguns nomes e algumas movimentações muito interessantes por causa do draft. Uma que não aconteceu que foi a troca do Chris Dunn armador escolhido pelo Minnesota pro Chicago. O Minnesota queria levar loucamente o Jimmy Butler, mas o mas o Bulls não aceitou o pacote que tinha só o Rick Rubio e o Chris Dunn queria o Zé Clavini também e acabou não tendo o negócio então acabamos ficando assim né Pedro Rodrigues Ben Simmons, australiano foi pro Sixers na primeira posição Brandon Ingram pro Lakers na segunda Jalen Brown pro Boston na, na terceira, o Dragon Bender o Phoenix na quarta posição e o Chris Dunn armador o Minnesota na quinta. Detalhe interessante, estava falando aqui antes do programa nove dos quinze primeiros desse draft de 2016 gringos ou seja, em jogadores internacionais sendo dois australianos, o Ben Simmons e o Tom Maker do, que foi pro Milwaukee na décima
1: posição. Queria que você falasse um pouquinho desse draft antes das movimentações Pedro. Bom, primeiro australiano escolhido como primeiro de draft e a escolha não chega a surpreender, né? Todo mundo esperava é. que o Simmons fosse em primeiro e o Sixers agora tem excelentes jovens alas e continua sem armador, né, cara? É, eu, vou, eu vou te conseguir aqui só, tá? Peraí, em 2005,
0: o Andrew Bogut foi escolhido em primeiro, australiano também, hein? Mas vamos lá, ah, tá, continua, continua, continua. manda
1: bala, manda bala. O Sixers tem agora um, um, uma linha de alas muito forte, inclusive tem talento para ser trocado e precisa desesperadamente de armadores, né? Hoje você tem o Ish Smith e basicamente é isso aí. É o Lakers isso, né? Não é não é nada, né? É exato. O Lakers apostou no futuro, né? Tá fazendo uma aposta no futuro, contratou o Brandon Ingram que veio de Duke, teve uma temporada só em Duke, parece ser um bom jogador, cara, mas ele precisa achar a posição dele na NBA. Ele precisa encorpar primeiro. Uhum. É, pra realmente ter impacto É um bom jogador mas, assim, é realmente é uma aposta pro futuro, né? Você tem quantos anos, Pedro? Tenho 32. Você tem quantos anos? 41. O
0: Brandon Ingram, ele é nascido em 97. Você tá preparado pra daqui a dois, três aninhos, você ver jogadores já nascidos
1: em 2000? <risos> Mano, isso já, isso já não mais me surpreende, cara. É. é engraçado, quando eu vi o Brandon Ingram, cara, ele me lembra um pouco Kevin Garnett começo de carreira, um Chris Bosh em começo de carreira. Começo de carreira. Eu não sei é, se... eu, tô, eu, eu tô a foto dele, ele é magério, né? <risos> Ele é muito magro e, ele, e o grande barato dele é envergadura, cara, porque ele é muito grande. Ele é leve, eu digo que ele lembra o Garnet, porque Garnet, ele tem a altura de um ala pivô, habilidade, assim, agilidade de um ala menor. Exatamente. Ele vai jogar
0: na posição 2 e 3, certamente, ele tem dois metros e seis. É uma posição que o Lakers é carente na ala, né, posição 2, 3, né, tem o Jordan Clarkson na 2, mas mais na 3 não tinha praticamente ninguém, o Lakers, eu achei que o Lakers foi bem nesse draft, achei que o Lakers foi bem não só com ele, como também com o um pivô croata ali da segunda rodada, o Ivica Zub, Zubak, que vai jogar ele. inclusive já nesse ano não sei se você sabe do Zubak, ele é torcedor do Lakers fanático, tem coleção de camisa do Kobe Bryant, do... tinha camisa até do Andrew Bynum, o garoto, na hora que ele foi draftado ele começou a twittar loucamente entendeu? Que era o sonho da vida dele, jogar no Lakers a gente vai chegar no Lakers daqui a pouco, mas eu acho que de draft não teve nenhuma grande surpresa pra mim, eu fiquei um pouco surpreso sim com um dos jogadores que eu tinha visto eu achei que o Buddy Hill, ótimo ala, achei que ele ia ser escolhido mais na frente, mas esse foi um draft de, a gente ouviu também o podcast do General Manager do Suns, você que me indicou do, do Wolves, né, e esse era um draft de primeiras posições de alas, e ali da, do quinto ao décimo ia pipocar muito armador e ala, por isso que o Buddy Hill talvez tenha saído depois. Mas tem um nome que chamou a atenção, Pedro, que foi o do Amantan do Sabones, né? Que foi o décimo primeiro, escolhido pelo Orlando, mas ele é que começou a virar os ponteiros
1: em relação a trocas, né? No, no dia do draft. Exato, ele é inacreditável, né, cara? Você tá falando de idade, cara? Eu vi o Sabones pai jogando pela Rússia em 88. É isso. Isso eu não vi. É. Então, assim, é, é impressionante. Antes da gente entrar no Oklahoma, eu posso... Só te fazer duas perguntinhas, cara. Óbvio, você que manda. Você
0: achou que o Celtics foi bem, cara? Olha, eu seria leviano de dizer que o Celtics foi mal. Eu seria leviano de dizer que o Celtics foi mal. Talvez o que a gente esperava do Celtics era um pouco mais de ousadia, eu já diria o filósofo.
1: Uhum.
0: Acho que eu esperava um pouco mais de ousadia do Celtics. O Celtics é outro dos times que está em reconstrução, mas eu acho que o, o Daniel tem um monte de casca de banana ali, né? O Daniel tem um monte de casca de banana para ele não pisar. Entendeu? Então, eu acho que o Danny está tá fazendo de tudo o Danny é o general manager do, do Celtics eu acho que o Danny está tá fazendo de tudo para não fazer besteira. Ele tá se segurando para não fazer besteira Porque, Pedro, trocar um desses caras aí de
1: draft e tal é muito arriscado também porque vai com um desses vira top. Você se ferrou, né? Pela evolução do time pelo time chegar em playoff, pelo time ter ido bem em playoff, eles ficaram com medo de quebrar muito o núcleo Aham então cair no, no, no mesmo erro que o Santos cometeu alguns anos atrás, em 2013. Uhum. Então eles foram extremamente conservadores. Eu esperava mais, eu esperava que eles fizessem realmente um movimento forte por o Cousins, por um jogador assim, realmente um, um superstar. Mas eu achei que eles foram, foram conservadores a, a, a um certo extremo nesse draft. É, mas
0: eles, eles, eles estão fazendo, né? Uhum. eles estão fazendo esse movimento de, de, de estrela, tentando o Hofford ainda, o dominicano que no momento em que a gente grava ainda tá com o nome pipocando aí no mercado, e no Kevin Duran, né? Vamos ver, né? O Durant, Vamos ver o Durant, é... não, não. Eles estão tentando, tentando os dois, né? É. E o que, que você achou do Santos, cara? Olha, eu achei que o Santos foi muito bem, eu já vi o, o Dragon Bender jogar ele é um ala pivô altíssimo, né? Ele é, ele é, Na verdade para mim ele vai ser pivô na NBA, com 2,16 metros e 16, né? Se não me engano, deixa eu ler aqui exatamente ele tem, é, tem 18 sete, anos, 7 e 10 2,13, e 13 né, 23 é. e, e 13 ele é daqueles croatas que sabem jogar muita bola, ele tava no Maccabi Tel Aviv, é, não jogando tanto tempo lá, porque o Maccabi <coughs> Tel Aviv é time de ponta na Europa, ele de 17, 18 anos, não vai conseguir jogar mesmo, mas eu gostei também da, da aquisição que o Phoenix fez com o Marquise Chris, da Universidade é. de, de, de Washington Bom jogador, também vi jogar, vi jogar um pouquinho, vi, vi alguns vídeos dele. É uma posição que o, que o Phoenix tava precisando, você
1: sabe, mais do que eu, né? Exato. É. E trocado pelo Bogdanovich, né? Que o Vivat é. estava doido atrás, lembra? Ele foi trocado pelo pro Sacramento, né? Uhum. que estava dois atrás do Sérgio, né eu Achei que o Santos foi muito bem, cara Foi muito bem no Drey
0: É, achei que o Phoenix foi muito bem também Você sabe mais do que eu também O Phoenix tá em reconstrução Então ele vai ter que achar a peça certa Vai ter que literalmente testar para chegar na peça certa, né Não tem esse muito jeito, é. cara Não tem muito
1: jeito eu achei, eu achei que realmente foi Fiquei bem feliz Eu tô franquia, ano passado teve uma, uma montanha-russa muito forte E acho que esse ano, pelo menos assim Não chega em playoff, mas pelo menos não faz feio, né eu acho também. Agora vamos querer ouvir de você, Pedro, essa
0: troca que levou o Ibaka para Orlando. Vou ler aqui a troca que aconteceu. Foi o seguinte: o Oklahoma City Thunder recebeu o Domantas Sabones, Vitor Oladipo do Orlando, e o Ersan Sova, o Sabones draftado pelo draftado pelo Orlando, e mandou o Serge Ibaka. O Serge Ibaka, o pivô congolês, com congo ibérico, como eu gosto de chamar, naturalizado espanhol, foi para o Orlando, achamos, na verdade, que, que o Orlando
1: enlouqueceu, né? O Orlando, cara, <risos> eu, eu, eu não entendo, assim, eu não entendi, realmente não entendi por parte do Orlando o que, que foi feito, eu acho que, que o Oladipo foi que, que expressou muito bem, né, que eu, acho que ele escreveu no Twitter, o que que tá acontecendo, o que que Exato. aconteceu, basicamente tornou o Oklahoma muito mais forte, Hoje o Orlando tem um time de jovens e um veterano que tem um ano de contrato, Exatamente, não é isso? Exatamente, com um contrato expirante. Isso pra mim é a maior loucura de todas. <risos> um ano de contrato. E aí, cara?
0: Eu acho uma loucura. Acho que é. o que o Orlando fez foi uma loucura, uma insanidade. Ainda mais com o Cristavão chamando de Saboninho, né? É, uhum. ao, ao mesmo tempo também tem uma outra maneira de ver, que é do Orlando tentar dar um pouco de tempo de quadra pro Resônia, né? O Mário Rezonia que veio do uhum, o Que não tava tendo espaço lá por conta da, da, entre aspas, disputa de posição que tem entre o Oladipo e o Alfred Peyton. Também foi uma escolha da franquia, né? Eles olharam pros uhum. dois, o Alfred e o Oladipo não estavam coexistindo, Pô, vamos ficar com um dos dois, e também eles renovaram com o Irma Fournier e tal, agora eu acho que eles poderiam ter conseguido coisa melhor, entendeu, e não um contrato aspirante. é a não ser que já tenha alguma coisa muito bem delineada com o Ibaka pra ele renovar o que eu não acredito que o Ibaka não, não falou isso não entendi, pro Oklahoma eu acho que essa troca a gente só vai poder avaliar ela bem no dia que o Kevin Durant disser ok, eu fico, ou não, ok, não fico se ele disser ok, eu fico eles têm garrafão com o Iliassolo com, com o Adams e com o Hunter, né é, o Ilha não é um jogador ruim, pelo contrário e também o Sabones vai se desenvolver eles têm banco com o Adipo agora porque o, parece que o Dion Noites não vai ficar porque vai ter um, um insano que vai dar uma bolada pra ele, insano ler esse Tradel foi o sacramento e ele tem doido pra tudo é, é, mas eu acho que o Oklahoma, o Oklahoma ficou mesmo? bem na fita, se o Kevin Durant ficar se o Kevin Durant não ficar me arrisco a dizer também que ele perde o Kevin Durant e ano que vem o Westbrook, ou no meio da temporada.
1: E eles contam também com um outro fator que é a
0: evolução do Steven Adams, né? É, na verdade, eles estão preparando Esse... a cama para o Steven Adams ganhar uma bolada, né? Ou seja, eles é, estão abrindo. Eles... eles estão fazendo com o Steven Adams o que eles fizeram com o Ibaka, né? O Ibaka foi a dúvida entre James Harden e Ibaka, eles ficaram com o Ibaka. Eles não tinham dinheiro na época para pagar três salários muito grandes. Ficaram com Duran, Westbrook e Ibaka, Mandaram o James Harden embora. Agora, a dúvida era: é Duran, Westbrook e Ibaka
1: ou Adams. Eles já estão já olhando para o Adams. A dúvida é se, a dúvida é se o Duran fica lá, né? O Duran continua sendo. Pô, a gente está gravando sábado pela manhã. Nesse momento, o Duran deve estar se reunindo com outra franquia. Né? Esse cara deve estar com mais milhas do que o Cacheiro viajante. O Duran é o pêndulo dessa, desse viagem, assim, né? Cara? Sim. Você já quer entrar em free
0: agents ou quer falar de algumas trocas? Tipo a do Derek Rose. Vamos falar um pouco
1: do Indiana, cara? Que Merece. conseguiu o T, cara. Interessantes movimentos do Indiana, hein, cara?
0: Bem interessante. O Indiana, ele mandou... O Indiana, ele conseguiu mandar o... O George Hill pro Utah, que por sua vez mandou o Prince, o ala, ala de para pra Atlanta, que por sua vez enviou... O Jeff Teague, pro Indiana Pacers. E o Indiana não parou por aí, o Indiana Pacers também conseguiu o Tadeus Young, né, do Brooklyn Nets, o Nets doido para se desfazer do salário do, do Tadeus uhum. Young, e já entrando um pouquinho também, o Indiana conseguiu na Free Agents logo no primeiro dia do, do mercado de agentes livres e o Jefferson por 30 milhões, três é, anos, não é tanta coisa assim, para esse mercado que ficou anabolizado, digamos assim. Eu achei que o Indiana tá fazendo direitinho,
1: viu? O Indiana tá fazendo direitinho e em algum lugar... Frank tá satisfeito da, da... Tudo que, da que o Frank pediu. Tomou, né? <risos> é, é exato, né, cara? Impressionante como o Indiana ficou forte e como ultrapassa franquias como o Charlotte nesse momento. Charlotte e Miami, né? Uhum. O Leste fica bastante interessante. Né? É, bastante interessante, não. O Leste fica com
0: um, um time bem razoável, que é o Indiana. O Indiana deve formar com o Jeff Teague, Monta Ellis, Paul George... Tadeus Young, ou, ou, sei lá, Tadeus Young e ao Jefferson com mais vindo do banco, alguma coisa assim. Eu acho que é um time bem interessante, mas ainda muito longe do Cleveland, né? Que isso
1: fica ah, sim. Claro.
0: muito tá. longe. Outra franquia que se movimentou no leste, se movimentou bem. A gente tá, já está misturando troca com o Free Agency, é o Chicago, né?
1: O, o Chicago e o Knicks. Você quer falar primeiro de quem? Vamos pro Knicks primeiro, cara? Vai pro Knicks. O Knicks, cara, jogou uma bomba no, no meio de uma quarta-feira. Uhum. Anunciou a troca, ex-MVP Derrick Rose, uhum. Pro Knicks, cara. Foi foi realmente uma bomba, o Twitter não parou. Exato. Vamos ver certinho para quem que eu... você tem de cabeça quem?
0: Tem. O Knicks mandou o Ryan Grant, o armador, mandou o Calderon e mandou o contrato bombado do Robin Lopes O Bulls pegou esses três, vai ganhar um draft de segunda rodada ou algo assim. Foi MVP de 2011 o Derrick Rose, o Pedro Rodrigues. Que loucura, hein? Você trocar MVP significa alguma coisa tem, né? Ele foi com Justin Holiday,
1: tá? Just e, Holiday. O Just Justin Holiday. Poçante, Justin Holiday.
0: Vamos lá, Pedro Rodrigues. Primeiro, pro
1: Bulls. Claro, o um rebuild aí, né? Não, não. De acordo com o General Managers, não estamos falando em rebuild. Estamos falando em re Retool. Ah, tá bom. O que, que seria o... Não sei, é, pra mim, é um rebuild. <risos>
0: <risos> seria é. uma, uma mudança na ferramenta? Tá bom. É, é um rebuild. É um rebuild. A em reconstrução. É um A dúvida agora, o Chicago tá tentando do Dwayne Wade e quem tenta o Dwayne Wade não vai. Vai pro rebuild completo. Não. Mas eu duvido muito que o Dwayne Wade saia do Miami. E se sair do Miami, duvido que ele vá parar no Chicago. Vai parar em algum contender, né? Como os americanos chamam. E aí eu fico com pena de um carinha ali, Jimmy Butler. Esse maluco vai
1: sofrer, cara. <risos> pois é. Cara, é assim. O é uma... já que não fica. Gasol também. Não fica. Sim, é uma pena porque é o fim daquele núcleo do Chicago, né? Cara? Foi o primeiro núcleo de chi do, do Chicago, depois do núcleo do Bulls, que efetivamente teve uma chance de, de ir mais foi longe. Foi o núcleo do Jordan, né? É, disso, desculpa, núcleo do Jordan de, de 90. Foi o uhum. que teve mais chance de ir longe, né, cara? Parou no, no Lebron parou nas
0: lesões do, do Derrick Rose, né? É, era um núcleo que tinha Derrick Rose, Luol Deng, Joaquin Noah, o próprio Carlos Buzer, né? Jogadores de muito talento, mas que acabaram não vingando, não, não vingando no sentido de chegar a uma final. Acho que a franquia, acho não, tá claro, a franquia meio que desistiu de tentar com esses caras, né?
1: O que aconteceu ano passado, temporada passada, foi um mico colossal, né? Uhum. Não imaginava que o Rose fosse pro, pro, pro Knicks, não imaginava, imaginava que ele fosse para um time mais, como dizer, para um... Pra um para um Santos da vida, para um que ele pudesse realmente é, não ter muita pressão. Mas, cara, analisando friamente, é uma excelente mudança para o Derrick Rose, cara. Excepcional. Excelente mudança. Ele vai ter o um Carmelo para dividir o peso de carregar a franquia. Uhum. Cara, o Knicks está fazendo... Tá direitinho, né, cara? Eu não sei até que ponto... Eles vão usar o triângulo. Não, não vão. O Phil Jackson não, já vão, já não, nas, não vão. O, o não é técnico te, de triângulo. E ele valoriza muito os armadores. Uhum. Possivelmente a gente vai ver o Derrick Rose com muito tempo com a bola. Né, que é o que ele gosta. Né, que ele, ele, em Chicago ele tinha o um problema que ele tinha que dividir com o Jimmy Era agora o Doce, né? É, mas agora ele tem que dividir o Doce com o Carmelo, né? <risos> Exato.
0: Agora, ô Pedro, para falar do Nix um pouco mais de tempo, porque a gente tem muita torcida do Knicks aqui ouvindo, o Knicks também
1: já fechou com um o Joaquim Noah, 18 milhões por ano. e depois esse, Se ele não se machucar, ele vai entrar como, como grande jogador de Nova York esse final de década. É,
0: eu acho também que foi, esse sim foi um grande steal. Eu vou te dizer, esse sim foi uma grande jogada de mercado. O Joaquim Noah não estava sendo olhado. Tinha muito pivô que as pessoas estavam babando. <risos> Dwight Howard, Andrew Drummond, próprio Warren e tal. Esqueceram do Joaquim Noah. Rápido e contratou. Então, o Knicks, que está tentando também fechar com a Flalo já tava lá, com o Eric Gordon, que eu nem acho tão bom assim, vive machucado e nem acho tão bom assim, acho ele superestimado, mas tá tentando fechar. O Knicks hoje já tem, como time titular, Derek Rose, alguém que vai jogar ali, Carmelo, Porzingis e Joaquim Noah. Claramente vai jogar naquele esquema que tá dando certo aí na NBA, são os famosos quatro abertos, por um pivô ali no meio, né, o Cleveland jogou assim, com o Kevin Loves e o Golden State nem se fala, eu estou muito otimista com esse Knicks, muito otimista com esse Knicks, é óbvio que depende, depende de, do fator corpo, né? ou seja, de como o corpo do Derek Rose vai estar, de como o corpo do, do Joaquim Noah vai estar, mas na minha concepção faço já uma aposta aqui, Pedro, de 2 de junho, 2 de julho, <risos> segundo dia do segundo semestre de 2016, já falei isso meu irmão, deixo registrado, o Knicks contratar um ala razoável tipo a Flávio mesmo e não tiver problema de lesão, o Knicks, pra mim, chega na final
1: do Leste. Tá registrado. Bom, eu já sou mais modesto. Se o Rose, <risos> joga... Vai. Se o Rose jogar, jogar de 60 a 66 jogos na temporada que vem, o Knicks ganhar de 35 a 38, eles estão no playoff. Agora, esse line que você falou realmente é muito bom, mas você tem que ver o seguinte. Você incluiu o Rose e o Noah como possíveis, é, com fragilidade. Eu colocaria o Carmelo também. Vem de dois anos que ele tem tido problemas de lesões. Então, assim, é, a gente tá falando de três quartos que tem problema de lesão, recente, né? O Knicks também tem um movimento legal, ele contratou aquele menino... É...
0: O Hernan Gomes, espanhol, o Hernan Gomes. É, o Hernan o Gomes tinha é draftado é. ano passado, mandou trazer, porque não tem pivô mesmo, né? Então, esse, esse garoto vai ser o backup do Joaquim Noah, vai aprender muito com o Joaquim Noah, eu já vi alguns jogos do William Hernan Gomes, ele estava jogando no Real Madrid. Eu, se não me engano, eu entrevistei ele aqui no ano passado, em, ano passado, em São Paulo, no Mundial Interclube de Bauru. É um bom jogador, mas ainda não tem o físico para jogar de pivô na NBA. De todo modo, tem talento, super jovem, e o Knicks não tem pivô no banco. Então, é alguém que veio de draft. O, agora o Knicks precisa de mais do que nunca de banco. né, Exato. Precisa de peças que podem vir do banco e possam vir do banco para dar uma tranquilidade para o Derek Rose não jogar 40, para o Carmelo não jogar 40 o Joaquim não jogar 40. Acho que o Knicks agora o foco do, do Phil Jackson, já que ele fechou com já tem o seu, a sua trinca, na verdade o quarteto Sim. com Porzingis agora é ir no mercado. Agora é ir no mercado e ver quem tá disponível. O Leandrinho, quem sabe o Leandrinho não seria uma peça ruim para vir do banco né? Concordo. O Leandrinho poderia vir. Tem muito, jogador, tem muito jogador bom ainda que tá solto. Tem muito jogador bom ainda que tá solto no mercado. Principalmente para banco. Não só pro Knicks mas para algumas outras franquias, né? Não sei se você concorda.
1: Concordo plenamente momento maldade agora, é fantástica a imprensa de Nova York, né, cara? A primeira foi o motivo da troca. O hum. agente, parece que o agente do Derrick Rose é o, o BJ Armstrong. É sério? É sério. E o segundo é... presta de Nova York é fantástica. Disse que a apresentação do Derrick Rose, as ambulâncias já estavam prontas pra quando ele saísse do avião, cara. <risos> Meu Deus <do> céu. <risos> Maldade, né? <risos> Maldade. Falando, falando em
0: piada pronta, quem fechou essa semana também em Nova York, na verdade, é, no Brooklyn, foi o Jeremy Lin, né?
1: Jeremy Já comprei a minha camisa 8, cara.
0: 36 milhões, 3 anos com o Nets. Jeremy Lin foi bem pelo Charlotte. Agora você imagina as piadas com Brook e Lin. <risos> Errou, né? Agora, Pedro Rodrigues, vai, eu vou abrir espaço, eu vou ali pegar uma água, uhum. despeje todo o seu veneno, toda a sua lamúria, toda a sua insatisfação com os valores que estão sendo pagos nesse mercado. Vai lá, porque eu já sei o que você
1: vai falar. Comece, valendo. Brincadeira, né, cara? Você sabe, o cap subiu, a gente sabe disso. Tem jogadores que estão recebendo quantias, cara, que são incompatíveis com o talento deles, cara. Mike é um bom jogador, é um bom armador, é um armador de primeira linha de, da NBA. Mas, cara, é um cara com um contrato de 153 milhões de dólares por cinco anos. É, quanto vale, então, um Steph Curry? Quanto vale um LeBron, cara? Cara, isso, isso, isso é irreal, cara. O Dwight Howard, que está entrando na categoria de has been, jogador que poderia ter sido alguma coisa e não foi, levando 70 milhões por três anos em Atlanta. Cara, é... Que isso, cara, é, é muito dinheiro. É sério, eu não consigo conceber como é que você faz a avaliação de talento, paga esses valores. Cara. O maior exemplo que o americano chama de poster boy para isso daí é o Lakers, cara. Pagar 64 milhões pelo Timofey Fay é muita grana para um jogador de segunda, terceira linha, com todo o respeito ao, ao nosso bravo Moscov. Mas, cara, não dá. Pô é muito dinheiro cara. enfim, eu discordo de tudo isso aí, você sabe eu já falei, <risos> eu, sei, eu vou eu
0: repetir sei. eu discordo de tudo aí eu acho que assim, os valores chamam agora deixa eu ir um pouquinho, eu acho que os valores chamam a atenção, obviamente os valores chamam a atenção, que é muito dinheiro ninguém vai dizer o contrário, é muito dinheiro 153 milhões é muito dinheiro 23 milhões anuais pelo Dwight Howard é muito dinheiro, 26 pelo Andre Drummond é muito dinheiro, tudo isso é muito dinheiro só que alguns pontos, a NBA é a liga, de... liga esportiva mais rica do mundo é a liga esportiva que mais gera dinheiro no mundo em 2015, 2016 o piso para investimento dos times piso, o que eles deveriam gastar sem, sem nada ali, é 70 milhões. E o mínimo do mínimo era 63 milhões. Em, em 2016 2017, isso tem um acréscimo de 24 milhões. Ou seja, o mínimo do mínimo são 85 milhões e o piso são 94 milhões. Ou seja, como diria o grande filósofo, o jogo mudou. O jogo mudou, Pedro. Tem um acréscimo de 30% em cada folha. Eu dei um exemplo tosco no Twitter ontem, mas é verdade. É como se a empresa em que a gente trabalhasse desse um dissídio para os funcionários de 30%. Entendeu? só que só para os novos funcionários, só para os novos contratados, é isso que está acontecendo, o, o mercado da NBA mudou, é, é óbvio que para mim tem uma, algumas coisas bizarras, tipo o Solomon Hill ganhar 48 milhões em 4 anos, tipo o Moore, que era do Chicago, ganhar 34 milhões em 4 anos, pagos pelo Pelicans, que para mim é o maior, entre os maluco, maluco, não tem outro nome, maluco, maluco, doidaraço. Mas assim, você dar 153 milhões pro Mike Conley, você pode não achar que o Mike Conley é um jogador franquia. Ok, isso é uma pensata que você pode ter. Mas hoje, jogadores franquia, que as franquias consideram jogadores franchise players, eles vão ganhar 30 milhões por ano. É, Acostumemos-nos com isso, porque eles vão ganhar, entendeu? É, eu, eu coloquei no blog esse sábado, tem um texto meu lá, até matemático, que é o seguinte... É, com o cap do jeito que estava, o Kobe Bryant recebia 35% do mínimo do cap, o LeBron 31% do mínimo do cap em 2015 e 2016, o Mike Conley 32%, ou seja, não é que o Mike Conley está recebendo muito, é que a proporção aumentou, entendeu? É que o Bolso, em vez de caber 70, agora cabe 94. É isso. E outra coisa, Pedro, o Memphis não poderia se dar o luxo de perder o Mike Conley, porque o Memphis está precisando ir longe, o dono novo é, é novo, precisa mostrar o que veio, o Robert Pera lá, que é desse mundo teu aí do, 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 de TI, uhum. do Vale do Silício lá. E se não ficasse com o Mike Conley, não conseguiria o Chandler Parsons, não conseguiria nem ficar com o Marc Gasol, que pediria a troca. Ele sabe também que ele tem uma janela ali com o, o Mark Gasol e com o Zach Randolph, ele tem que ganhar rápido entendeu, pode ser muito dinheiro é muito dinheiro, mas era é o, o Mike Conley é o jogador que tá na franquia há mais tempo é o cara que tá ali ralando há muito tempo também, e tem uma identificação muito grande tá não acho que ele fez
1: besteira não beleza, você tá dizendo que o Dwight Howard hoje, hoje, tô falando hoje não, eu te digo que não você tá pagando em torno de 27 milhões de dólares por ano para ele 23 milhões, são 70 por 3. É, 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 vale
0: isso, cara? Então, aí é que tá. O que eu tô te falando é o seguinte. É. A pergunta que você tinha feito antes era não é muito, a questão pra mim é essa que você usou agora. É. Vale. Vale. Entendeu? a questão não é mais muito ou pouco a questão é vale ou não vale essa que é a questão, o Dwight Howard pra mim não vale isso, essa é, é outra questão ele é um jogador que vive lesionado ele é um jogador que não evoluiu como a gente esperava ele é um, um jogador cujo é muito limitado e que é mimado e que vira e mexe e reclama de técnico reclama de jogador, reclama de não sei o que faz beicinho, não sei como ele se adapta esse é um ponto, é se vale ou não vale não é ser muito ou ser pouco Entendeu? eu concordo com isso a questão do Lakers, o Moskov vai ganhar 16 milhões por ano, certo? Ele vai ganhar 16 milhões por ano no Lakers que precisa ainda, mesmo chegando o Moskov, o Lakers ainda precisa preencher trinta e tantos milhões de folhas para chegar ao mínimo entendeu? Então assim, cara o Lakers tem dinheiro pra queimar os maiores salários do Lakers são de garotos, o problema da contratação do Mosgov pelo Lakers, pra mim, não é a chegada do Mosgov em si, que de fato é um jogador médio, um jogador que não vai acrescentar tanta coisa assim, mas é o recado que essa contratação dá, que você tá falando mais cedo, qual foi o recado que a
1: contratação deu? Cara, o Lakers só consegue jogadores de segunda linha, cara. os grandes jogadores o Duran, os Duran, não nem aceitam ouvir o que o Lakers tem a dizer cara. é isso, isso é culpa só, só voltando um pouco no tempo, o cheque, quando fechou com o Lakers, ele fechou por 112 milhões por 7 anos. Quanto? 112. Uhum. Foi um escândalo na época. O Larry Johnson, que era o contrato mais escandaloso de todos os tempos, era 84 milhões por 12 anos. Mas eu posso te dizer uma coisa? 10 é. anos atrás, tá? 2006,
0: você sabe de quanto era o cap? O cap era 40. Esse ano era 94. Ou seja, é o dobro. A NBA cresceu de tamanho. A NBA dobrou de tamanho. E ela dobrando de tamanho, os jogadores dobram os valores. Eu vou ler aqui, a gente tá valendo agora. Eu vou ler aqui o tweet do J.J. Reddick. Eu vou traduzir o tweet do J.J. Reddick ontem. J.J. Reddick é companheiro do nosso podcast, né? É, é um dos caras mais inteligentes do basquete e tal, tem uma visão de mundo muito boa. Ele disse o seguinte, eu vou... Abre asca, Se você não entende os princípios básicos de economia, eu não vou perder tempo com as suas reclamações sobre contratos atuais versus contratos de ontem versus contratos de outros esportes. É isso eu acho que é isso, ele resume bem isso tudo simplesmente porque um, o mundo mudou, a NBA cresceu a NBA dobrou de tamanho segundo, os outros esportes não têm o alcance que a NBA tem estavam comparando ontem com a NFL cara, desculpa, a NFL é uma liga legal não sei o que, adora o Super Bowl, vejo jogos não sei o que, mas em comparação com a NBA é uma liga pequena
1: Mundialmente pequeno. Pode ser polêmico, eu
0: tô falando, mas é uma liga pequena.
1: Desculpa, lá eu vou ter que discordar de você. Eu não tô falando em relação ao tamanho de liga, tô falando em relação ao salário. Na NBA você tem que. você tem 90, um montante de 90 milhões que você Dá tem que 15. pagar pra cabeça. Isso. 15, Isso. 15 cabeças não é nem a defesa de um time de futebol não, americano. Bem. Né? Tudo bem, mas comparativamente, mundialmente,
0: é uma liga pequena. Quer fazer uma coisa rápida? Hum. Vamos fazer uma coisa rápida. Rápida, só rápida aqui, vou fazer pra você. Um. de
1: informa. Joe Johnson fecha com o Jazz. É, Joe
0: Johnson fechou com o Jazz 20 milhões dois anos, né? 10 milhões por ano. É. NFL no, no Facebook, 13 milhões. NBA no Facebook, 30 milhões. Facebook, tá? É, é, é um termômetro, talvez não seja o melhor dos termômetros, mas vamos de termômetro. É, no Twitter.
1: Não, Bala, vamos usar aquela métrica do, do, do cara da ESPN. Quanto deu o Super Bowl e quanto deu a final da NBA. Isso, quanto deu o jogo é, 7. É, NBA, é, no,
0: jogo... NBA, no tu, NBA no Twitter, 22 milhões. NFL no Twitter, 19 mil... A NBA é um produto maior que a NFL, mundialmente, e é mais longo também, e tem, como você falou também, menos jogadores, é, é natural, eu não entendo algumas gritas que acontecem na internet, principalmente, o cap mudou, o conceito de dinheiro mudou. Entendeu? Os jogadores hoje, os novos contratos, são trinta e tantos por cento maiores do que, do que os de antes. É super natural que o Mozgov, que ganhava os seus 10 milhões, ele tem no mínimo 30% a mais. É super natural. Entendeu? Não tem muito jeito, cara. O mundo da NBA é um mundo milionário. É um mundo que vai fazer muitos milionários rápidos. Não tem jeito. A NBA é a maior liga de basquete do mundo. Pra mim é ponto. Não tem muito diferente de isso. O Mosgo ganhava esse ano 5 milhões. Ele, 30% a mais, ele deveria ganhar um. O Lakers overpay. O Lakers pagou o <risos> dobro. O não conhece, é porque o Lakers não consegue ninguém. E vou fazer também, depois de analisar o Lakers com mais calma, vou fazer uma aposta do Lakers aqui. Hum. O Lakers só vai ser grande se voltar a ser grande pelos garotos. Julius Handel, Larry Nance. Angelo Russell, o Ingram que chegou agora o Jordan Clark. O que isso quer dizer? O Lakers não vai conseguir contratar ninguém de peso pelo mercado de Freedians. O que isso quer dizer? Ele vai ter que trazer peças de sustentação ou seja, peças de para esses garotos brilharem overpay, pagando mais do que elas deveriam é simples, cara. Como o próprio como que chama lá? O, o Toronto fez com o Demar DeRozan. Ele não vale isso tudo mas o que ele fez? Porque ele sabia que se perdesse o Demar DeRozan ele talvez demorasse mais 5 anos para montar um time bom de novo
1: e, e voltando à questão do Lakers não consegue atrair ninguém, cara, eles não conseguiram fechar o Piongo. Então, eles estavam tá um... É inacreditável, cara. É o Lakers que a gente tá falando. Não é, é isso, um sacramento. Cara.
0: É isso, o Lakers não conseguiu fechar com o Biombo, o Lakers não conseguiu ouvir o Duran, o Lakers sequer foi cogitado pelo Joaquim Noah, que não é nenhuma Coca-Cola. É óbvio que tem, tem coisa aí, né?
1: É uma pena, porque, eu, a gente estava conversando anteriormente, o Lakers está tá fazendo um novo começo agora com os meninos e com o louco Alto, né? Uhum. Então, assim, existe esperança a temporada, né? Pelo menos existia. Vamos ver. O que mais, Pedro, que você destaca aí pra gente fechar esse podcast de NBA? Cara, falando em milionários, vamos falar de uma pessoa que acabou de rasgar muito dinheiro. Quem? Cara, o nosso bravo O.J. Mayo, lembra dele, cara? Rapaz... Ele foi suspenso por dois anos, cara. Ele não passou teste antidrogas da NBA, não vai poder assinar com ninguém esse ano, tá suspenso por dois anos. Deixou uma fortuna na mesa, né? É mais do que uma fortuna é que ele se aposentou, né? Ele não passou é. no teste antidroga, né? ou seja, é. deu
0: alguma coisa grave. E teste antidroga quando você não passa na nem... NBA, não é que você não passou no... Não é... é doping,
1: não é doping.
0: Não, não é nem maconha, né?
1: É, exato, não, não é, é doping. Não,
0: não, é nem, não é nem maconha, maconha eles seguram lá, o Al Jefferson mesmo foi, foi liberado né? esse ano, pelo, quando deu um trago, <risos> digamos assim, uhum. Uhum. o negócio do OJ Mail aí foi mais grave, ou foi, ou foi anabolizante pesado, ou foi... Ou foi até outras drogas que a gente não sabe exatamente o que, que aconteceu, né? Mas ele era um ótimo jogador né Na, no Memphis. Ele começou no Memphis. Eu me lembro que eu fiquei assustado, porque... Tô até abrindo as médias dele. Nos dois primeiros anos dele no Memphis, ele teve 18 pontos de média e no segundo ano, 17 pontos de média, como calouro, Entendeu? Ele, 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 começou, jogador, ele começou lá com o Mike Conley. Ele era bom jogador, cara. Só que depois
1: ele enlouqueceu, né? Agora, da minha parte, pra fechar, eu reclamei dos salários, reclamei do pessoa, mas... Eu não imagino, eu concordo em gênero, número e grau do Dwight Howard no Atlanta. Ele uhum. é a cara da franquia. Ele não vai ter pressão para ganhar, ele exato. vai ser o peixe grande no aquário pequeno, uhum. vai mandar e desmandar. É, da vai, vai sair cidade. Exato, vai sair fantasiado de super-homem, de Batman, de Mulher Maravilha, vai poder fazer o que ele quiser e todo mundo uhum. vai bater palma. cara. É, e acho que ali no Atlanta tem uma coisa, né?
0: No Atlanta, como o time vai ser é, montado em cima do Schroeder, né, do armador alemão, uhum. do Millsap, é se ficar lá, né, e as deficiências do Dwight Howard, ou seja, <risos> o ataque e tudo que a gente sabe dele, vão ser um pouco escondidas, ou seja, o Mike Budenholzer não vai botar esse cara para fazer 20 pontos por jogo, ele vai ser o, como os americanos tamo, tanto falam, de rim protector, né, ele vai ser Beleza. o protetor do aro, ele vai ficar ali literalmente para defender. Entendeu? O, o Atlanta que está em vias de perder ou já perdeu o Alhofford não, não vejo como uma coisa assim Tão ruim, talvez o, Eu não teria pago o valor que foi pago eu Acho que se fechasse ali uns 18 de, Né? Estava
1: é, mais, tava tava, mais tava do que bom, bom né? Tava
0: mais do que bom hum. Agora o Atlanta também tem cap pra dar entendeu? O Atlanta também é um time que tem muito dinheiro pra gastar E porra, você, você fala do, do White Howard O Atlanta tá tentando fechar com Kent Bensmore por 75
1: milhões e 4 anos, que é muito mais fraco que o Howard, entendeu? Caceta. É, o mundo tá de pernas pro ar, meu cara. É, cara. É isso aí. Inacreditável. Uma nova liga... Vamos ver agora quando os superstars for fechando. Eu tô curioso a saber por quanto o Duran vai fechar. É
0: isso, eu termino o texto desse sábado falando é. isso. O mundo mudou, o negócio mudou, mas se o Mike Conley conseguiu 30 milhões anuais, o Kevin Durant tem que chegar no mínimo a 35, entendeu? No mínimo. Eu não sei se ele vai querer chegar a 35 milhões. Eu te explico. Porque se ele for pro Spurs, ele talvez né, diminua um pouquinho. Se ele for pro Warriors, talvez ele diminua um pouquinho. Agora, se ele ficar no Oklahoma, que eu acho que vai acontecer e é achismo, se ele ficar no Oklahoma, eu acho que ele beira os 35 milhões ali, anuais. É, falando um pouco do Duranka, eu já fiquei surpreso dele aceitar ouvir outras propostas. Pra quem tá chegando agora, ele a gente tá gravando esse sábado, né? É. Ele vai ouvir as propostas do Golden State, do San Antonio Spurs, do Oklahoma, do Clippers e do Washington, é isso? Isso aí. É isso. Não, né? Washington não. Washington, Washington já dançou, cara. Ah, já dançou também? Já dançou? Já dançou. É, então é isso. Ele vai ouvir essas propostas e a ESPN americana, com aquele Chris Bursart, que é bom jornalista pra caramba, disse que ele ficou muito impressionado com o Clippers e com a possibilidade de jogar com Chris Paul, Blake Griffin e, e,
1: e André Jordan, né? Fala, eu pagava em sangue pra ver uma apresentação do Balmer <risos> É sério, cara, ele é muito bom vendedor, cara. Ele é muito bom vendedor. E do lado do, do, do Warriors, cara, a família Barnes, toda de mãozinha dada, pedindo, pelo amor de Deus, para ele não, o Durano assinar, né, cara? É, mas mesmo se o Durano assinar, ó,
0: eu vou ler aqui para você. O Barnes, esse ano, ele tá naquele Qualifying Offer, né? Que era aquele uh -huh. Aquele negócio assim, do mínimo, e que ele pode ouvir outras propostas, não sei o que e tal. Ele tá com qualifying offer de 5 milhões, né? Ele não é um jogador de 5 milhões, ele é um jogador de mais do que isso, mas se ele tá esperando esperando que vai receber 20 milhões anuais, ele não vai não, cara. Não,
1: não, não. Depois dessas finais, cara, é, de então, jeito nenhum. Cara.
0: É bom ele colocar literalmente as suas barbas de molho, porque ele não vai ter essa grana toda, não.
1: <risos> exato, exato. Deixa
0: eu ver se tem mais alguma coisa aqui que... Ah, tem uma contratação do seu Phoenix, cara? Conta aí quem quem, quem voltou pra casa.
1: Retornam lá o grande Jerry Dudley cara. É. Finalmente, além do, além do Devin Booker... Tá feliz com agora, isso? Eu tô feliz, cara. O, o tá Sam bom. só tá me deixando feliz, cara não tá me deixando feliz. Cara, falando de sério, o, 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 quando o Santos tá com o núcleo jovem, com jogadores que já conhecem a franquia, ele faz mais graças. Ó, de novo, hoje é 2 de julho. O Santos não vai ter uma boa temporada, mas vai, vai dar uma de Santos. Vai ganhar de Golden State ano que vem, vai ganhar de San Antônio. Entendeu? <risos> Meu Deus. E vai perder aqueles jogos que são. E vai perder aqueles de sempre,
0: Sacramento,
1: não sei assim o Deixa Santos eu fazer
0: vai... algumas correções aqui nossas aqui. <risos> o Which Smith ele acertou 3 anos, 18 milhões com o Detroit. Quem foi para o Filadélfia foi o Jared Bayless, ele é armadorzinho. O, deixa eu ver se tem algumas outras que a gente não falou. O Batum renovou, né, com o Charlotte, 120 milhões. O Justin Hamilton vem da Europa para o Brooklyn. O Kent Benson realmente fechou com o Atlanta. Achei uma insanidade, meu Deus do céu. Tem uma para fechar, meu nobre Pedro Rodrigues, que é o seguinte. Para fechar, a NBA também pode ser uma mãe. 38 milhões por 4 anos de método Lavedova no Milwaukee Bucks.
1: <risos> meu Deus! Esse Deus. sim, não é que é muito, não vale. Ai, meu Deus. Olha, vou fazer uma infâmica. Jason Kidd garotio, hein, cara. Exatamente. Exatamente.
0: <risos> e mais do que isso, o Jason Kidd fechou por 30 milhões, ou seja, 10 milhões anuais com o Mirza Teletovic.
1: Né? Que acho que ele treinou no, no Nets, né? E, e o Monroe, cara? O Monroe, não, não sei o que, que tem no Monroe. Ele, ele tava também pra fechar, né? É uma insanidade, né? No Milwaukee.
0: É, Pedro, só pra fechar, tem alguns jogadores que ainda estão na mesa, né? Acho que o principal
1: nome uhum. que ainda está na mesa, além do Duran, claro, é o Paul Gasol, né? É, realmente tateando o mercado. Eu, ontem à noite eu ouvi até falar em voltar o Lakers, cara. É, meu primo aprovaria. <risos> Mas eu não sei se ele volta pro
0: Lakers, que ele foi muito eu maltratado,
1: ele... né? Eu acho, eu acho que depende do Duran Porque se o San Antonio não fechar com o Duran Ele vai, vai forte no Gasol
0: é, Acho que ainda tem muita coisa pra rolar Acho que esse mercado tá super animado Tem só um jogador que eu também li Só queria confirmar isso que o, Ah, é isso, o Jamal Crawford, The Free Agents E o, é, isso, e é. o David West também Aparentemente os dois indo pro Cleveland né, mole?
1: Caramba
0: é, David West é, é, é jogador de Saiu dos Spurs, não quis ficar lá abriu mão de...
1: É. Isso. É. Isso. E tem uma Você coisa também, nada.
0: só pra gente fechar, pra gente a checar importantemente, como diria o grande filósofo, três brasileiros que estarão nas Olimpíadas, não tem time ainda. Nenê, que é free agent, Anderson Valejão <risos> e Leandrinho, né? É verdade. Tô falando Leandrinho. sério, olha. A gente tava falando antes do o, Knicks.
1: O Hertas também, cara.
0: O Hertas também. O Hertas também. São quatro, é verdade. Você tem razão. Então, assim, o que eu tô querendo te dizer é o seguinte, Pedro. Tem muito jogador ainda, por, por exemplo, tá falando do Knicks que precisa de banco, você fazer um, fechar um, um banco com, sei lá, Leandrinho e Nenê, não acho ruim. Não acho ruim, não. Não. Não acho Exato. ruim. É, não acho ruim. David West ainda tá no mercado, Jared Jack ainda tá no mercado, Luiz Escola ainda tá no mercado e os restos mortais de Tation Prince também.
1: <risos> Verdade, Walking Dead. Walking Dead, total. <risos> é, cara, é, Bom... Boas notícias que a, a D-League Começa hoje, já tem jogo agora Às 10 da manhã então quem, quem tá De -League, league não, de league não Liga de verão tá, a Summer League, desculpa, Summer League tá começando agora uhum. E para quem Tá acompanhando o basquete Tem o Sul-Americano, que o Brasil Joga a final com, com a Venezuela o basquete não para esse ano, ainda bem né cara? Não, não para
0: é, não para e tem uma coisa Vale a pena ficar ligado nessas ligas de verão aí O Lucas Bebê não tá escalado pelo Toronto Porque ele casou, então ele foi liberado Mas Caboclo e Felício vão jogar E aparentemente vão ter muito tempo de quadra A gente vai falar um pouco mais do Felício e tal Mas eu não sei Tá pintando que ele vai ter muito tempo de quadro esse
1: ano, hein, Pedro? Já, Chicago que o aí? Polêmica, já que é o dia de polêmica hum. Eu vou, vou mandar a minha Feliz tomou a decisão corretíssima. Sim, depois a gente pode falar sobre isso. Se não ferrou. Parece... Se não ferrou, <risos> <risos> vou te contar. Boba, Valeu, é opa, isso, opa, né?
0: opa, Semana... opa, 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 pra fechar o podcast. Opa, opa, opa. Agora sim. Suderge de forma. James Charania do The Vertical, acabou de dizer. Hum. Lual Deng fechou quatro anos com Lakers. Abrindo champanhe aqui, 72 milhões e quatro anos. <risos>
1: Jesus, cara, que ponto chegamos.
0: Isso aí, fechando o Waldeng no Lakers, hein?
1: Hã? Que, que tal tá, Pedro? Boa sorte.
0: <risos> Filha da Nossa. mãe. Eu vou ligar pro meu primo pra ver como ele digere
1: essa informação. Boa
0: sorte.
1: É, mas ele é, joga
0: com a posição do... do Ingram, né? Isso que não deu pra entender agora. Mas, é... será que o Ingram vai tá vir do banco?
1: O Lakers já jogar com do... quatro aversos. Cara, se o Lakers jogar vai ser um milagre. É... <risos> Filha da mãe. O... Dela Vedova e Mosgov fora do Kevs. É o fim da era Black no Kevska.
0: É verdade, é verdade, é verdade. Bom, finalizamos por aqui, senão a gente vai ficar três horas falando, ninguém vai até o final. Mas finalizamos por aqui. Pedro Rodrigues, obrigado. A gente volta semana que vem já pra falar de seleção. Vamos entrar num ritmo olímpico daqui a pouco. Vamos Temos um programa especial também com um novo treinador que tá surgindo. A gente já falou sobre ele. É isso, né, Pedro? A gente volta depois. Beleza. Cara. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.